0: Y bienvenidos a Racing. en 1994 se produjo una de las acciones de la Fórmula 1 más controvertidas ahora que Lewis Hamilton ha igualado el número de mundiales a Michael Schumacher vamos a ver cómo Michael logró ese primer campeonato, con una maniobra muy discutida. Para ello, he pedido opinión a varios amigos y podcast. Así que, si te interesa, vamos a analizar la maniobra de Michael Schumacher en el Gran Premio de Adelaida de 1994. Así que si te interesa, quédate porque arrancamos. En primer lugar, quiero daros las gracias por las muestras de apoyo y cariño hacia el anterior episodio que os ha gustado. Y también las críticas. Que si la música, que si el motor, que si no sé qué. No, no voy a poner música de ascensor en mi podcast. ¿Puedo bajar la... el volumen del motor? Sí, puedo bajarlo. Lo bajaré por la próxima vez ya que bueno yo cuando monitorizo el podcast lo hago en condiciones buenas ¿no? con cascos en casa en bueno, el coche y esas cosas que a veces pues entiendo que pueda molestar un poco también a los que me habéis escrito diciendo que os gusta el motor y que eh, os gusta escucharlo pues nada, intentaré compensar ambas ambas opciones también quiero felicitar a Oscar por eh, bueno, por su feliz alumbramiento. Así que Dani, ya no eres el oyente más joven de Eastern Racing Creo que te lo ha quitado Aitana. Ya tenemos en los kioscos el último número de la revista Coches Clásicos. Y la verdad es que desde que me enseñó así en exclusiva Iván hace ya unas semanas la portada. Sabía que este número iba a ser muy especial, pero que no lo cuente el propio Van. Lo que viene en esta revista Coches Clásicos del mes de diciembre.
1: Muy buenas Carlos y a todos los oyentes de History Racing eh, Una vez más estoy aquí para contaros lo que lo que llevamos en, en, en el número de, de diciembre de Coches Clásicos eh, con el que cerramos este nefasto 2020 pero que hemos intentado cerrar a lo grande, en este caso con un, un especial que hemos llamado en portada Vivan los Rallys, y que estoy seguro de que a mi amigo Carlos le, le va a encantar, porque de primeras ya llevamos en portada un, un espectacular Audi por 4 S1-E2, lo que se ha llamado siempre el Quitanieves, además probamos un Lancia Fulvia HF1.6, el conocido como Fanalone, con el que empezó toda la leyenda de, de Lancia en los Rallys, eh, y también probamos eh, las tres evoluciones del Córdoba World Rally Car, que es un poco más moderno pero bueno, a todos nos suena más también y sean nos puso a, a disposición las, los tres coches así que aprovechamos eh, además que con un probador de excepción como es eh, Mia Bardolet, mi campeón de España de rallies que además fue el primero en ganarlo en tierra y en asfalto que además también nos cuenta cuál es su garaje soñado eh, así que muchas cosas de rallies, eh, pero no solo de rallies, porque también probamos en, en un preguerra, como siempre, un Renault Viva Sport eh, descapotable. Eh, además, os contamos cómo ha sido esta edición tan peculiar de, de la Miglia la primera que se celebra en otoño, eh, también la feria de, de Padua, eh, Padua en español, y, y recordamos cómo ganó. Michael Schumacher, su primer mundial con Ferrari, ahora que se han cumplido 20 años ya de, de aquel hito. Eh, por último, hablamos eh, también de dos personajes, eh, uno muy conocido, eh, que es eh, Dorothy Levy, eh, una pionera del automovilismo y a la que se le atribuye, por ejemplo, la invención del espejo retrovisor, y también de Federico Formenti, uno de esos diseñadores italianos menos conocidos, pero que está detrás de, de coches como, como los Pegaso o por for Touring. Así que es un, un número muy completo que, que espero disfrutéis mucho, eh, por lo menos tanto como lo he disfrutado yo haciéndolo, yo y todo el equipo de la revista. Así que, que nada, ahora ya estamos preparando el, el primer número de, de 2021. No quiero acabar, Carlos, sin agradecerte la cariñosa, dedicatoria, felicitación del, del anterior podcast, el dedicado a, al Selvicobra Cobra Daytona, y te confirmo que efectivamente Dani ya es un oyente más de, de Historracing porque este niño le van a gustar los coches, sí o sí, estoy convencido. Y nada más, un saludo a todos y que tengáis unas felices fiestas de Navidad.
0: Gracias, Iván, y felices fiestas a ti también. También tenemos en el kiosco la revista Turini. Voy a por ella, voy a por ella, que la tengo aquí y quiero contaros. Aquí la tengo, aquí la tengo. ¿La escucháis bien? Sí. Vale. Pues tenemos en portada un precioso Lancia 037 de Salvador, Serbia. Y es que el número está dedicado a Salvador, Serbia. Así que hay muchísima información sobre él. Bueno, en el sumario vamos a ver que eh, van a hablar mucho de Walter Roth y de Salvador Serbia. Y la verdad es que, bueno, tenemos al, al gran Walter, como ellos lo, lo titulan, y bueno, pues tenemos aquí una retrospectiva ¿no? de, de Walter Roth, cuando, bueno, pues sus comienzos y cómo fue evolucionando hasta que se convirtió en una leyenda del motor, realmente interesante. Me gustan mucho los dibujos del... Bueno, pues de los coches que ha tenido Walter. Así que, sobre todo, 231. Avar. Ah, Así que... Qué grande este número. Pero es que, cuando crees que lo has visto todo, resulta que... Se cascan un especial sobre Salvador Serbia. Un piloto fundamental para entender los rallies de este país. ¿no? Un señor de Punch como lo titulan Y bueno, pues es un número maravilloso Como casi todos los de Turini Así que si podéis haceros con un número Sé que es difícil, pero eh, siempre lo podéis intentar, ya sabéis, por la web Así que gracias a Ramón y a todos los que hacéis la revista Turini Venga, bueno, vamos con el podcast de hoy podcast de hoy... Es polémico, es polémico porque realmente la acción es polémica. Os pongo en contexto. Año 1994. El año 1994, al cual le dedicamos un podcast, cuando hicimos el podcast especial de eh, Imola 1994, fue un año realmente difícil para la Fórmula 1. Veníamos de coches tecnológicamente muy avanzados como eran los coches del año 93 en especial el Williams este cambio normativo realmente se hizo para parar el dominio que tenía Williams sobre el resto de los coches y esto anteriormente la FIA, lo hacía sin miramientos si veía que algo se estaba desmadrando lo cortaba rápidamente lo hizo cuando Lotus tenía una ventaja tremenda con su coches con... Bueno, con aerodinámica, ¿no? Como Mario Andretti ganó el Mundial del 78 y enseguida pusieron coto al efecto suelo y a una serie de cosas. Lo volvieron a hacer en el año 93 cuando eh, realmente el eh, Williams tenía un, un dominio sobre otros coches eh, por su suspensión activa. Lo hicieron y bueno, pues realmente no le salió del todo bien, ya que quitar las ayudas electrónicas a la conducción que llevaban implantados unos años, el adaptar esos coches tan rápidamente hizo pues, que Williams realmente mmm, le costara hacer esa transición. Pero aún así, hizo un coche en el que Senna, eh, antes de su terrible accidente, marcó las tres poles. Las tres las marcó Senna. Ahí demuestra que Senna, como piloto, no era un piloto malo un coche realmente difícil poco a poco y sobre todo después del accidente el Williams fue poniéndose a tono pero tenemos por otro lado el Benetton el Benetton que pilotaba Michael Schumacher ese coche yo creo que queda demostrado que no era del todo legal tenía bastantes digamos trampas tanto de electrónica como de otros componentes pero bueno pues realmente eh, entre lo que la FIA intentó compensar, lo que sucedió con Sena y tal, resulta que llegábamos a la última carrera en Adelaida bastante, eh, bastante igualados. Realmente Michael Schumacher iba por delante del Mundial con un escaso margen. Michael Schumacher ganaba las primeras cuatro carreras del Mundial en Brasil, en Japón... En, en el fatídico gran premio de San Marino y en Monte Carlo Damon Hill había conseguido un segundo gran puesto en Brasil Se retiró en Japón En San Marino consiguió un sext, una sexta plaza En Mónaco volvió a retirarse Y ganó el gran premio de España En el que Michael Schumacher fue segundo Hasta entonces, como veis, la ventaja de Michael Schumacher contra... Demon Hill era abrumadora. Schumacher volvió a ganar en Canadá y en Francia, y Hill quedó segundo. Pero llegamos al Gran Premio de Gran Bretaña, donde descalificaron a Michael Schumacher. Ganó Demon Hill. El Gran Premio de Alemania en su casa se tuvo que retirar, y en Hungría volvió a ganar. Devon Hill en Alemania quedó octavo Pero logró una segunda posición en el Gran Premio de, de Hungría Llegamos al Gran Premio de Bélgica de 1994 Un premio muy polémico Tras la descalificación en el Gran Premio de, de Inglaterra De ese año, dos carreras antes Realmente eh, bueno, pesaba sobre Michael Schumacher Una posible sanción de dos carreras en ese gran premio de la metaña, eh, Schumacher adelantó a Damon Hill durante la vuelta de formación, y los comisarios decidieron sancionar, sancionarle con un stop and go, que Schumacher se lo saltó por el forro de los mismísimos, cuando tenía cinco vueltas para cumplirlo, pues lo hizo en la vuelta 6, así que eh, le mostraron la bandera negra. Schumacher entró en esa vuelta a cumplir la sanción pero bueno, pues realmente eh, la FIA decidió montar el equipo con medio millón de dólares de la época y la sanción sobre dos carreras estaba pendiente por cumplir. Pero llegamos a este gran premio de Spa, donde eh, se lía gorda porque gana Michael Schumacher pero cinco horas después del ganar el coche lo secuestra la FIA, lo precinta y dice que ese coche no ...estaba en regla ya que... ...el patín de madera... ...que tenía abajo el fondo plano... Eh, ...no cumplía las medidas... Eh, ...indicadas... ...la verdad es que... ...bueno, el equipo... ...Benetton declaró que había sido... ...por un trompo que había hecho Michael Schumacher... ...pero bueno, la FIA decidió... ...que lo volvía a descalificar... ...esa carrera y que además... ...tenía que cumplir las dos carreras de sanción... ...que le quedaban pendientes... ...por la descalificación del gran premio de Gran Bretaña realmente de haber conservado esa victoria en el gran premio de Spa pues hubiera dado un paso muy importante para lograr el campeonato pero claro de repente se encontraba con un cero y no solo eso sino que además eh, Demon Hill consiguió ganar en Bélgica y las dos siguientes carreras en Italia y en Portugal Degramos al Gran Premio de Europa, que se celebraba aquí en España y eh, Michael Schumacher consiguió la victoria y un segundo puesto en... lo lograba Damon Hill y en la siguiente carrera realmente era al revés realmente en Japón Schumacher consiguió un segundo puesto y Damon Hill un, un primer puesto llegamos a la última carrera donde... Demon Hill tenía 91 puntos... ...y Michael Schumacher tenía 92 puntos... ...un punto por encima... ...la última carrera se celebraba... ...en Australia... ...en Adelaida... ...un circuito urbano... ...un circuito mítico... ...de la Fórmula 1... ...Australia ha tenido... ...pues... ...varias carreras en su, en su país... ¿no? ...pues recordamos... ...el Gran Premio de Melbourne... También hemos tenido Fórmula 1 en Phillip Island, más recientemente bueno, pues en Albert Park. Realmente ha tenido varias sedes del Gran Premio de Australia. Y Australia pues tiene para mí uno de los circuitos más bonitos que existen. El circuito de Mount Panorama, donde se celebran entre otras carreras las 24 horas de Bar House. Para mí, uno de los circuitos más bonitos que existen en el mundo. Bueno, en las notas del programa os voy a enlazar a esta acción... ...para que la podáis ver y podáis tener vuestra propia opinión. Ya del jueves, Michael Schumacher estuvo marcando un fuerte ritmo en Adelaide, Demostrando que bueno quería o quería demostrar que bueno pues, la fortaleza que tenía... ¿no? Que, ...que lucharía por este título. La táctica de Hill en este fin de semana... Quizá no fue la mejor tampoco. Se estuvo quejando a la presa británica, que sabéis que manda mucho hoy día y mandaba muchísimo en aquella época, que se sentía un poco infravalorado por Williams. ¿Por qué decía esto? Bueno, pues porque había recurrido a Nigel Mansell a los mandos del coche que había dejado bueno, Ayrton Senna. Entonces, por primera vez, además estaba siendo superado por su compañero de equipo ya que anteriormente David Coulthard pues no había conseguido superarle. Durante el viernes, Michael Schumacher había logrado la pole, pero llegó Nigel Mansell y por 18 milésimas le quitó eh, la pole a Michael Schumacher. Esto hizo que Michael Schumacher saliera a intentar batir otra vez al piloto inglés. Se dirigió a la Chicane rápida al comienzo de la vuelta, que había sido rebautizada eh, una, la S de Sena en honor a Ayrton Senna. El coche de Schumacher giró con fuerza contra las barreras. Schumacher se había quejado a los organizadores de que no habían hecho lo suficiente para cumplir la solicitud de los pilotos de bajar los bordillos en, en, en ese punto. ¿no? Y bueno realmente acusó de que el accidente fue culpa de eso. De todas maneras, Michael Schumacher confiaba que el sábado, el día de la clasificación, las cosas cambiaran. Pero vino la lluvia, ¿sí? Esto hizo que los tiempos a contar fueran los que se habían hecho el sábado. Y el sábado, Nigel Mansell marcó un 1.16.179 frente al 1.16. 197 de Michael Schumacher. Así que saldría desde la pole el gran Nigel Mansell. Nadie sabía que también esta sería su última pole position. En tercera posición tendríamos el siguiente Williams, el de Damon Hill, y el cuarto ya vendría Mika Hakkinen con el McLaren Peugeot, que era un desastre auténtico de coche. Durante la salida del Gran Premio, Mansell no salió bien y sus ruedas derraparon, haciéndose patente que el control de tracción, pues ya no lo tenían esos coches, como, como si lo había tenido el coche que Mansell ganó con el Williams que ganó el mundial del 92. Así que Schumacher pasó inmediatamente a la cabeza, seguido por Damon Hill que también adelantó a Mansell. El Mansell siguió perdiendo posiciones. Pero bueno, eso ya no interesa tanto. Tenemos al primero del Mundial, a Michael Schumacher, seguido del segundo del Mundial. La carrera prometía. Se fueron sucediendo las vueltas y Michael Schumacher marcaba el ritmo. Y detrás, de Hill. Hacía un poco la goma. Se iba y volvía. Pero en esa vuelta número 36... Schumacher estaba comenzando a sentir la presión de Demo Y ahora es cuando viene la acción de este podcast. Os voy a dejar en las notas del episodio linkeado un vídeo para que la podáis ver, como os he dicho, y podáis tener vuestra propia opinión. Vamos con el primer testimonio.
2: La maniobra de Schumacher es una de las... ...más deleznables y asquerosas de la historia de la Fórmula 1... ...está dentro de la historia negra de la Fórmula 1... ...me da igual si Gil tenía que haber sido más listo... ...si tenía que haber esperado... Eh, ...Gil va por su sitio... ...se encuentra un coche casi parado en la pista... ...y ese coche le embiste de lado... ...y le revienta la suspensión... ...a partir de ahí... ...cualquier otra milonga que me quieran contar... ...no vale... No, vale, es una cerdada típica del señor Schumacher, que ahora parece que se olvida, y con todas las cositas ahora de Hamilton, y tal. O sea, Schumacher era un verdadero cerdo, casi casi al nivel de su maestro Sena. Entonces, eh, vamos a dejar las cosas claras. Que si es que ese año, que ese, Bueno, ese año, ese coche, tenía más trampas que el inspector Gadget. Y este ya había hecho alguna. Entonces, mira, yo lo siento mucho, pero... Eh, claro, así pasó con el 97 Intentando hacer lo mismo Ya le tuvieron que excluir Completamente del mundial Que es lo que deberían de haber hecho este año Pero en fin, ya sabemos Cómo funcionan estas cosas Una
0: cerdada
2: No tiene, no hay otro Ni más ni menos Tan simple como eso
0: Ahí tenéis al gran Charlie Balazar Gracias Charlie Del gpcas Bueno y ha sido contundente a la hora de analizar la maniobra y es que para mí la maniobra es muy... Sé, durante muchos años he intentado blanquear esa maniobra y para mí no hay blanquea, blanqueamiento posible. Evidentemente se sale se sale de la curva e impacta lateralmente, levemente con el muro. Esto le hace... No sé si daños mecánicos en el coche, pero sí totalmente perder la concentración. Sale a pista sin mirar si viene Hill. Pero ya no solo eso. Cuando ve que viene detrás, primero intenta bloquearle por la izquierda. Y al ver que Hill se va a meter a la derecha, cierra estrepitosamente el viraje para impactar con él y que no pase. Directamente lo mismo que hizo... Eh, pros con Sena y después Sena con Pros, o sea, una cosa que no se debería haber permitido la Fórmula 1 y menos ese año, ese año que se habían perdido tantas cosas en la Fórmula 1. Venga, vamos al siguiente testimonio, a ver cómo lo vio él. Es Emma del podcast Desde Boxes.
3: Hola, Carlos, y un saludo a esta buena gente de. De, de este podcast. Antes que nada, gracias Carlos por volver a contar conmigo para, para ver qué, qué, qué opino de, de esto que pasó en 1994, ¿no? la resolución de este mundial tan marcado por lo que pasó en, en, en Imola, con la muerte de Rasenberger y, y Sena. Y bueno, pues de primeras tengo que decir que yo, pese a que estaba vivo, ya había nacido, pues evidentemente no no vi esto en, en vivo, con lo cual pues hablo con una con una conciencia a posteriori de, de, de estos eventos y con un, un fondo de Fórmula 1 moderna, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y y no tampoco voy a entrar en la acción en sí sino más bien en, en centrarme en el, la persona de Michael Schumacher no siete sí, títulos mundiales en aquel año evidentemente era, eso se acabó convirtiendo en su primer mundial pero una de las cosas que, que me alejan a mí personalmente de, de Michael Schumacher son son precisamente Bajo mi opinión, esto que pasó aquí en, en Australia, lo que pasó con Villeneuve, lo que pasó después en las rascadas en Mónaco, lo que pasó con Barriquello en Hungría. Michael era capaz de lo mejor, de lo mejorcito. Pocos seguramente podrán llegar a hacer lo, lo que hizo él con un monoplaza, pero también era capaz de, de lo peor, ¿no? Si se tenía que poner en modo antideportivo se ponía y en esta ocasión con Damon Hill pues le salió bien no llegaba líder a la carrera con un punto lideraba la carrera y bueno pues con los dos abandonos de ambos pues evidentemente él era campeón y después no hubo sanción ni, ni nada al respecto yo entiendo también ahí que que por ejemplo a al, a Bernie Eccleston quizás le interesaba quizás no, igual hay bastante constancia de que le interesaba que, que aquel mundial no lo ganara un Williams y sí si que lo ganara Michael Schumacher un, un piloto joven en un mercado incipiente en la Fórmula 1 como podía ser el, el alemán que incluso movió por ahí se dice ¿no? Eh, movió sus fichas para, para que Michael Schumacher no no corriera en Jordan tras debutar en el equipo y, y si fuera un equipo benetton con aspiraciones a conseguir cosas importantes mientras que en Jordan Michael no no, no iba a tener grandes oportunidades para conseguir un mundial ¿no? quizás ahí Eccleston también movió se movió entre van malinas para que no 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 pasara cuestiones extra deportivas en forma de sanción a Michael no. ya digo igual me estoy equivocando y evidentemente como no he vivido esa época me estoy dejando partes de, de la película ¿no? pero en fin como os decía para mí es una muestra más de esa parte B que tenía Michael que que a mí particularmente pues no me gusta evidentemente nada de nada ¿no? nada más, un saludo y gracias Carlos
0: gracias a ti Emma por darnos tu opinión sí, la verdad es que todos tenemos luces y sombras ¿cómo no lo va a tener una superestrella un superpiloto como, como Schumacher? pero claro, a veces las luces pesan sobre las sombras en algunos personajes o en algunos personajes me, me refiero a un bueno, personaje histórico personaje en, en el automovilismo y eh, pesan sobre las luces o las sombras o sea, las sombras pesan sobre las luces o las luces sobre las sombras en Schumacher eh, se dan varias circunstancias y es que claro fue el primero en, en conseguir siete mundiales pero claro este mundial para mí este mundial para mí no debería haber caído en Michael Schumacher aunque también te digo que era quizás el que más lo merecía por número de victorias porque bueno, estuvo luchando con Senna hasta su accidente Y realmente por, por cómo se desarrolló la temporada Quizás es el que más lo merecía No lo vamos a meter si ese coche era 100% legal O no era 100% legal Porque si nos metemos ahí vamos a, Podemos irnos, yo que sé, hasta este mismo año ¿no? El, el coche que ha ganado este fin de semana el, el Mercedes Rosa ¿Es legal o no es legal? Entonces, bueno Sin meternos en estos aspectos En lo del piloto Claro, es que eh, a veces eh, las luces, y en este caso en Schumacher siempre las luces se han sobrepuesto a las sombras Pero Schumacher tiene, tiene tela, ¿eh? O sea, ha hecho maniobras guarrísimas, ha hecho auténticas barrabasadas y se la han consentido muchas veces Porque era la superestrella del momento Después de la muerte de Senna no había ningún campeón del mundo en la pista Entonces... Realmente, bueno yo creo que también hacen a, a Schumacher, sobre todo aquí al principio, se le dio una manga ancha que a lo mejor a otros pilotos no se le daría. Venga, vamos con otro testimonio. Este es de mi amigo Borja Sanz, diseñador de decoraciones de coches de competición.
4: Hola Carlos, a ver, sobre la acción esta de 1994 de Damon Hill y Michael Schumacher... Eh, yo recuerdo haberla visto en directo Y, y bueno, me pareció eh, Una maniobra bastante fea Por parte de sumaker eh, Yo era muy de Williams Y apoyaba a Damon Hill En, en este caso y, y bueno, eso Me pareció una maniobra bastante fea Con la que se llevó su primer campeonato No sé qué más decirte Un saludo
0: Gracias Borja, esta vez sí, por participar en Easter racing Bueno, pues como os digo, esta maniobra realmente se puede interpretar de muchas maneras. Para mí, claramente, eh, Schumacher fue a cerrar deliberadamente a Gil. Una maniobra totalmente antideportiva. Y bueno, al dejar a Hill fuera, la... En el vídeo podéis ver cómo bueno, pues Hill es capaz con la rueda pinchada de llegar a boxes, pero allí encuentran eh, pues un brazo de la suspensión doblado. Podía haber salido a pista? Quizás sí. Pero después de lo que había pasado este año, eh, está claro que Frank Williams no se iba a arriesgar a tener un accidente por este motivo. A pesar de jugarse el Mundial. Así que, bueno, pues... Yo recuerdo verla en directo esa carrera. Yo tenía 20 años, madrugué para ver esa carrera, evidentemente, y, y la verdad fue bastante agridulce. Bastante agridulce porque no me gusta. No me gusta que nos roben un final de campeonato pues, como nos estaban robando los últimos años. Desde el 89, el 90, ahora este que No me gustó la maniobra Y un poco de magia de Michael Schumacher Se me perdió en ese momento Michael Schumacher que yo recuerdo Enseguida vi que se pilotó Iba a hacer cosas grandes eh, Ganó su primer gran premio en el año 92 Con ese Benetton for Amarillo En el que, bueno pues sí Era una carrera un poco loca Pero en su primer año realmente Ganó una carrera Eso no lo consiguen todos los pilotos, ni hoy día ni, ni ni antaño, entonces tenía algo algo que no todos los pilotos tenían y ganar así, a mí no, no me gustó, pero bueno vamos a ver cómo lo vio nuestro amigo Iván de Coches Clásicos
1: Bueno Carlos, y lo primero que tenemos que decir del accidente entre Michael y Damon Hill eh, en Australia en 1994 en el circuito de Adelaida es que, que fue un final digno para, para el, un mundial eh, de los más raros que, que ha habido en la historia con accidentes, muertes, sanciones, descalificaciones, suspensiones, o sea todo, todo un cóctel eh, Increíble, que, que claro, acabó, como no podía ser, con fuego de artificio, como con un choque entre los dos aspirantes al título mundial, eh, que llegaban al, a la última carrera separados por un punto. Eh, me pides mi análisis y yo siempre tuve la sensación de que no fue algo premeditado. No creo que Schumacher tuviera en mente llevase por delante a Damon Hill en caso de que, de que se diera una circunstancia parecida o que hubiera un intento de adelantamiento por parte del inglés o así. Sí que es verdad que, que le salió así cuando llegó esto, pegó un cerrojazo, intentó cerrarle a toda costa, también viendo un poco lo que había pasado en temporadas precedentes, porque recordemos que en el 89 y en el 90 los dos títulos se, se decidieron por un choque, primero por Alan Prost trazando como que no existiera Sena en la chicane de Suzuka y después con Sena directamente chocando contra Prost para llevárselo por delante y convertirse en campeón del mundo así que Michael Schumacher había crecido viendo que se podían ganar los títulos así y que realmente no tenía consecuencias porque a nadie ni habían descalificado a Prost, ni a Senna, ni luego le descalificaron a él eh, también se comenta que, que Damon Hill se precipitó un poco, que podía haber esperado pero uno, no está claro que Damon Hill viera que se había chocado Schumacher contra el muro y, y difícilmente podía valorar si el coche de Schumacher tenía daños, como así parecía ser eh, y si y sobre todo si te estás buscando el campeonato del mundo eh, jugando el campeonato del mundo y ves un hueco te tienes que tirar porque si no no eres digno de, de, de ese campeonato del mundo o sea que yo creo que Demon Hill se tiró porque vio una posibilidad se encontró a Sumaker casi parado, él tenía que buscar el hueco porque se le estaba marchando Sumaker de hecho en ese punto de la carrera así que, que lógicamente si tienes una oportunidad tienes que intentar, la, tienes que intentar aprovecharla sí que es verdad y ya, ya acabo con, con, con una última reflexión, que a Michael Verstappen le habían metido todo tipo de sanciones, le habían puteado, hablando mal y rápido, eh, muchísimo. Eh, o Se había perdido dos carreras, le habían descalificado en Bélgica, eh, le habían descalificado también, si no recuerdo mal, en, en Silverstone. Al final estaban in intentando quitarle puntos por todos los lados cuando estaba dominando absolutamente la temporada. Así que tampoco hubiera sido justo, y mira que yo era muy fan entonces, con mis 14 añitos de Damon Hill, pero sí que es verdad que si alguien merecía que el título era, era Michael Schumacher y creo que, bueno, aunque fuera así, sí que es verdad, nos regaló una imagen icónica, esa foto del coche de, de Sumaker a dos ruedas, pues eh, un final, desde luego, dignísimo con además victoria de mi admirado Nigel Mansell eh, la última que consiguió en, en su vida y en Fórmula 1, por lo tanto, también. Eh, con lo cual, además, tuvimos eh, una despedida porque ya el peripro de, de McLaren-Mercedes fue, fue otra cosa, pero fue una, una despedida digna también con el, con el, la victoria del, último, del único campeón en título que había entonces en, en pista. Así que nada, este, este es mi, mi largo análisis y, y deseando oír tu podcast para ver la, tus conclusiones. Un saludo
0: Pues sí, como decía no era la primera vez sobre todo en la Fórmula 1 moderna de entonces, en el año 94 que esto pasaba y esto nunca se dio haber permitido el politiqueo que siempre ha habido en la, la Fórmula 1 pues, ha permitido que cuando interesaba pues a veces pasara esto pasara lo otro y entonces, pero para mí claramente Michael Schumacher debió ser descalificado de esa carrera y casi casi del campeonato diría yo ¿eh? casi casi del campeonato porque esa maniobra es totalmente antideportiva y, y más no sé con lo inglesa que es la Fórmula 1 estas cosas deberían haberlas mirado más a lo largo de toda su historia el fair play la deportividad debería haber mandado por encima del espectáculo venga vamos avanzando con los testimonios y vamos con el de mi amigo Carlos Oliden Un gran apasionado del mundo del motor Un ferrarista de pro Y también muy, muy de Williams
5: Pues yo pensé que que marrano era su era Y que estaba cantado que iba a hacer una de estas en cuanto pudiese Luego al ver la repetición vi que si Gil se hubiese esperado un poco Probablemente sería campeón del mundo ese año, también inevitablemente pensé que en global se había hecho entre comillas justicia porque ese año Schumacher había sido de largo el mejor piloto y probablemente la FIA intent había intentado alargar hasta el final la emoción del campeonato con varias decisiones discutibles. Este sentimiento también lo tenían el propio Michael Schumacher y Joan Vila del Paz, que lo ha repetido en numerosas Ocasiones. El caso es que posteriormente en 1997 en Jerez su dejó claro que él iba a ganar para ganar iba a hacer lo que fuese necesario por lo civil por lo criminal como en Jerez en concreto en Jerez no le salió aquí sí que le salió.
0: Claro es que recuerdas la de Jerez y es que Jerez para mí no es tan grave como no está no es tan descarada como esta y no es tan grave como esta siendo la misma acción ¿eh? o muy similar y a esa le quitaron todos los puntos de la temporada a a a, a y realmente pues bueno dio el título a a un Villeneuve que se lo merecía sin duda alguna así que realmente aquí pues eh, fue pues, bueno, si no me lo quitan en el 94 a lo mejor en el 97 me sale bueno una, una de las que nos tenía acostumbrados Michael Schumacher, que era tan bueno como para que la historia vaya a pasar por encima de todas estas cosas. O sea, imaginaros, ¿no? Y bueno, logró tanto. Ahora que, bueno, pues los siete títulos de Hamilton están sobre la mesa, valen tanto, valen más, valen menos que los de, los de, los de, los de Schumacher. Yo siempre os he dicho, comparar épocas distintas. Es muy difícil, sí. Eh, Schumacher y, y Hamilton han coincidido en pista. Pero realmente son épocas completamente distintas. Y es muy difícil saberlo. Para mí, ya sabéis mi opinión. Eh, y este fin de semana se ha quedado, ha quedado demostrado. El coche es el 80-90% el de lo que es el campeón. Y posiblemente Mercedes. F vosotros fijaros, este año, si sí quitamos todos los puntos que ha hecho Bottas, Mercedes seguiría siendo campeón del mundo de constructores, es que es muy 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 fuerte. Entonces, claro, eh, Hamilton es muy bueno, es muy bueno, pero es que vale el mejor coche y eso es imbatible. Entonces, sus títulos para mí no tienen tanto valor como otros títulos, otros títulos de otros pilotos. Sin más, nada más, pero comparar los siete títulos de uno con los siete títulos de otro los 5 de Fangio, porque para mí si nos podemos hablar, los 5 que tiene Fangio, no los puede superar nadie por la época, por el número de carreras que se corrían por cómo se corrían, por las circunstancias o sea, que eh, una persona como Fangio viniendo de donde venía de Argentina a Europa corrió en 5 o sea, corrió con 5 coches distintos 5 campeonatos distintos 5 eh, marcas es que realmente eh, para mí eso no tiene comparación no sé si valen 16 mundiales de día o, una, o sea, no tiene comparación entonces, si comparamos una cosa con otra, pues al final somos muy injustos, por eso siempre digo, a mí no me gusta comparar épocas distintas, pilotos aunque sean el número de títulos es estadística pura y dura venga, vamos con más testimonios
6: Bueno, me preguntas mis impresiones sobre el incidente entre Demo Hill y Schumacher en aquella carrera de Adelaida en el año 94 que decidía el título de ese fatídico año Bueno, el recuerdo que yo tengo es que yo quería que ganase Schumacher, no tanto por Schumacher sino porque el Benetton me parecía el coche eh, más bonito y cuando vi el accidente pues enseguida me apunté a que había sido culpa de, de Demon Hill, que había sido muy optimista, que se había metido... Bueno, la verdad es que al final eh, no tardé nada en tener que, que retractarme y aceptar que la responsabilidad y la intencionalidad de aquel accidente había sido de Michael Schumacher. En fin, un Michael Schumacher que... ...llegó muy presionado... ...por aquello de que, bueno... Solo había un punto de diferencia entre él y Damon Hill... ...que en los libres del viernes... ...ya había tenido problemas eh, saliéndose... ...y que eh, durante toda la carrera... ...desde el principio hasta el final... ...estuvo presionado por el eh, británico... ...presionado además eh, constantemente... ...digamos, Damon Hill no estaba encima... ...pero siempre estaba detrás, siempre estaba detrás y sabemos que Michael no llevaba muy bien las presiones... ...cuando digamos eh, no eran una lucha corta, cuando era una lucha constante eh, la presión yo creo que le iba minando... ...y le inducía a cometer eh, ciertos errores. Eh, fue así toda la carrera, incluso en la primera parada que realizaron los dos a la vez, salieron los dos a la vez en el mismo orden en el que había entrado, delante de Schumacher, detrás a de Damon Hill, y toda la carrera eh, estuvieron así. Llegó un momento en la vuelta, creo que 34, en que se encontraron con, con un doblado, creo que había sido Frenzen, que les entorpeció a los dos. Pero incluso entorpeció más a Damon Hill, con lo que la distancia entre uno y otro se había ido a casi 3 segundos, 2,8 segundos. Eh, leí hace poco que, que había sido. Pero en la vuelta siguiente Damon Hill ya le había recortado un segundo. Se estaba acercando muy, muy rápido y llegaron a aquella vuelta 36 en la que al llegar a la curva 5... Eh, Michael Schumacher eh, por la presión por, eh, por un despiste bueno, no sé, imagino que nada, se le indujo al error y se salió se salió encima con tan mala fortuna que no fue una salida y una vuelta simplemente a pista sino que eh, golpeó eh, la trasera izquierda y eh, tenía daños eh, se tuvo que reincorporar a la pista y cuando se reincorporó a borde de pista ...ya vio que allí asomaba o que estaba a punto de asomar Damon Hill... ...y entonces, en la reincorporación, eh, se ve que Michael Schumacher... ...digamos que no hace lo que sería una reincorporación eh, eh, segura... ...o siguiendo, digamos, la cazada de la pista... ...sino que lo hace atravesando la pista, casi en, en, en perpendicular... ...se podría decir, y se va hacia el coche de, de Damon Hill... Damon Hill vio asomándose a, a Schumacher y dijo... ...ah, este se salió, con lo cual ha perdido algo, esta es la mía... ...lógicamente apretó, porque vio su oportunidad de, de rebasarle... ...él no sabía... Mmm, suponemos que no sabía que el coche de Schumacher eh, tenía daños Si lo hubiese sabido, seguramente hubiese optado por una decisión mucho más inteligente que es, bueno, ya que eras de Maduro te voy a estar encima porque te voy a rebasar sí o sí. El caso es que eh, Michael eh, le fue cerrando. Eh, primero eh, se quiso ir hacia, hacia la izquierda Damon Hill y eh, Michael... Eh, le cerró el paso, estaba por delante y le cerró el paso con lo cual Damon Hill optó por irse a la derecha para intentar coger en la siguiente curva el, el interior y rebasarle rebasarle eh, por allí Schumacher yo creo que vio claramente que a pesar de que él mm, tenía digamos una cierta ventaja eh, entre los daños y la velocidad a la que venía Damon Hill le iba a rebasar y eh, lo que se ve al final es que le tira directamente el coche encima, es más, impacta con él, eh, con dos partes eh, del coche, finalmente con, eh, dándole con, con eh, la rueda en, en, en la delantera de, de Demon Hill, eh, incluso le dobla eh, la barra de suspensión, eso provoca que en el salto se quedase en eh, dos ruedas. Y que pareciese que iba a volcar, eh, finalmente, afortunadamente, no volcó y digamos que eh, cayó bien, pero bueno, mm, tuvo ya que apartar el coche porque en esas condiciones no podía continuar. Pero no podía continuar ni él ni Damon Hill, que se fue a Boxes, allá se vio, allí se vio, comprobaron eh, que estaba vencida la, una de las barras de, de suspensión y bueno arreglar aquello les iba a llevar un tiempo que no le iba a permitir digamos, acabar la carrera de tal forma que pudiese luchar por el, por el campeonato. Y allí se, se acabó todo. Eh, la FIA decidió investigar el incidente, pero resolvió con aquello de que, bueno, no había, que aquello había sido un incidente de carrera, que no había habido responsabilidad ni intencionalidad por parte de, de Schumacher. ...yo creo que sí, que hubo una gran responsabilidad... ...ya te digo, el, el, le tiró el coche encima en plan... ...yo no puedo ganar, pero tú no vas a, no vas a, no vas a ganar tampoco... Eh, ...era imposible por parte de Damon, digamos que esquivar ese coche... ...lo único que podía hacer era, uh, de, uh, digamos, frenar... ...pero yo creo que incluso frenando... Eh, ...lo único que podía hacer es dejar que se marchase... Um, ...que al no saber que el coche de Schumacher estaba dañado... ...no era una, una opción lógica por parte de ningún piloto... ...con lo cual lo que hizo fue ceñirse al interior... Eh, ...intentar pasar... ...lo que no podía esperar <risa> era que Schumacher le tirase... ...literalmente el coche encima porque fue lo que hizo... ...no le disputó digamos que el sitio... ...no le disputó, digamos, por otro lado la trazada a base de tracción... ...sino que directamente le tiró, le tiró el coche. En fin, esta fue una circunstancia, además... ...que era la tercera vez en seis años que se producía, esto es que por un accidente se acababa decidiendo un campeonato... ...en el año, 90, en el año 89 y en el año 90 eh, había pasado a aquello que ya conocemos entre Prost y sena ...y en este año 94 sucedía entre Schumacher y Damon Hill, en fin... ...estuvo a punto de suceder otra vez... ...tres años después, otra vez con Schumacher... ...y en este caso eh, peleando con Villeneuve... ...pero en esta ocasión la CIA decidió... Um, ...tomar cartas en el asunto... ...y excluir uh, y penalizar a, a Michael Schumacher... ...en fin... Eh, ...estaba clarísimo lo que había, lo que había sucedido... ...pero... Eh, ...que si no hubiese pasado lo que pasó en aquel año tan eh, desgraciado que Michael Schumacher hubiese merecido llevarse el campeonato pues probablemente sí que es raro y que deja muy mal cuerpo que lo haya ganado así absolutamente y yo creo que este tipo de cosas perjudican mucho muchísimo a la, a la Fórmula 1 eh, hacen pensar, bueno, qué tipo de deporte es y, y yo creo que mmm, esto se resolvería, digamos, si hubiese un reglamento deportivo claro, algo que todavía parece que hoy en día no está resuelto, que la aplicación eh, de las normas sea consistente, que tampoco a día de hoy eh, lo está siendo, y que las penalizaciones sean severas y que sean de aplicación lo más rápidamente posible, que por lo que vemos a día de hoy todavía no se hace. Así que así estamos, eh, digamos, tanto, tanto tiempo después. Bueno, pues esta es mi impresión.
0: Gracias, Peque Pernas. Sé que para ti es un esfuerzo muy grande hablar por tus circunstancias, así que te lo agradezco enormemente tu testimonio. Sí, seguimos así tantos años después. Es así. Esto es el espectáculo, esto es el técnico de la Fórmula 1. Venga, vamos a ir avanzando. Vamos con otro testimonio. Como veis, más o menos, todos los vemos de una manera bastante similar. ¿Serán las gafas de esta época las que nos lo hagan ver así?
7: Por hacer un resumen rápido, eh, Pros se lo hizo a Sena, Sena se lo hizo a Pros. ¿Alguien pensaba que Michael Schumacher jugándose un campeonato del mundo no se lo iba a hacer a aquel que tuviese como contrincante? ¿De verdad? ¿Un tío como Michael Schumacher que un par de años antes Sena le había dicho un par de cosas por ciertas maniobras en plan, estás loco, chaval, eso no se hace? ¿Un tío que años después se pegaría contra todo lo que se tuviese que pegar para ganar el campeonato del mundo? Pues eh, Michael es Michael, Michael es un grandísimo piloto, uno de los más grandes de toda la historia Y como gran piloto tiene grandes sombras Y es tan sencillo como eso, yo tampoco le doy muchas más vueltas Es una cerdada ma marca Michael Schumacher, ya está, como otras que ha habido sin más ni menos. Y bueno, pues además se ve claro. Pierde el control del coche en una curva, se toca. El coche lo deja, lo puede dejar más o menos tocado. Tampoco está claro, pero faltaba muy poquito para acabar la carrera. Eh, Gil venía muy fuerte, muy, muy fuerte. Y, y lo que hace Michael es esperar y tirarle el coche. Y de aquí no salimos ninguno de los dos. Y el campeonato se acaba aquí. Y ya está. Fin del tema. Bueno, pues, pues eh, el primer campeonato de Michael Schumacher pues es como tenía que ser, ni más ni menos El malvado profesor Muratilla
0: no deja indiferente a nadie Gracias Antonio por tu testimonio Como veis más o menos todos, todos, todos coincidimos en que es una cerrada lo que hizo Schumacher y cómo se va a blanquear cómo se blanquea por el historial por lo grande que ha sido Michael Schumacher hay que reconocerlo Michael Schumacher es y será uno de los grandes de la Fórmula 1 pero tiene sus sombras y esta quizás sea su primera y la más
8: grande o de las más grandes que tiene Buenas oyentes de History Racing soy Manuel Roda y a petición del señor director eh, voy a dar mi visión de cómo lo vi y cómo lo veo ahora repitiendo esas imágenes eh, pues a lo largo de todo ese año yo creo que, que se nos quedó a todos una sensación de que Damon Hill tenía eh, el campeonato ganado con un coche muy superior pero luego al final por sus limitaciones o no limitaciones o lo bueno que es Sumacher eh, pues estuvo ahí hasta la, hasta la última carrera Y respecto al tema del vídeo y del incidente eh, Pues es que más claro el agua Pega un cerrojazo descomunal eh, Yo creo que todos hubiéramos hecho lo mismo que Damon Hill En el momento que, que ve que, que va un poco justo eh, O bloquea las ruedas para para que no haya ningún percance, pero ya Schumacher ya había decidido que aquí hemos llegado. Luego se ven en las, en las imágenes que Sumaker, eh, la rueda trasera derecha, la lleva rota. No es que se rompiera con el accidente con, con Damon Hill, sino que ya la tenía rota. Entonces, él ya vio que estaba roto y dijo, aquí cierro la puerta a saco y que sea lo que Dios quiera. Tuvo la suerte de que, de que le salió bien y, y la FIA pues no actuó como debería de actuar. Que estamos con lo mismo, que Schumacher ha sido un pilotazo, igual que ha sido un pilotazo, ha sido un cerdazo. Y que el Negrata Sargento Smith le haya igualado en siete títulos mundiales, pues sí, que hay que ser muy bueno para, para hacerlo. Pero cuando te llevas tres años con el mejor coche de, de, de calle sin ningún tipo de, de compañero que te dé caña, pues vale, que sí, siete campeonatos del mundo, pero como si son 16 de esta misma manera. Saludos.
0: Gracias Manuel. Sé que escuchas el podcast, ¿eh? Sé que escuchas el podcast, o sea, que no disimules. Gracias por tu testimonio. Manuel, oyente, uno de los que está detrás de bambalinas del GPK y expiloto. O sea, lo que diga Manuel tiene mucho, mucho sentido porque él ha corrido en pista en monoplazas, así que eh, sabe de lo que habla. Vamos con más testimonios. Vámonos a cruzar el charco. Vamos con mi amigo Luis Horacio Porta, desde Córdoba, Argentina.
4: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Eh, bueno, respecto a tu pregunta sobre la polémica maniobra entre Schumacher y Damon Hill en Australia, en Adelaida 94, eh, como un simple aficionado, ¿cómo? Eh, yo lo que veo y creo que ve todo el mundo es que al cometer ese error Schumacher pega eh, contra el muro eh, y este, además de, de, de dañarse el auto sale totalmente desacomodado la pista cuando trata de, de controlar el auto este, obviamente deja un hueco eh, por el lado interno que aprovecha de Hill para este, sobrepasarlo en ese momento que se da cuenta de que Gil lo está por pasar eh, le, hace, le hace o le propina un golpe certero y artero se ve desde de, 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 no hay muchos ángulos para ver este, la maniobra pero este, es, eh, es muy, muy como podría decirte muy grosero la forma en que eh, quiere impedir el, el sobrepaso de Damon Hill. Obviamente él ya queda fuera de, de carrera. Y lamentablemente Daimon este, dobla un parante de la suspensión y no puede salir. Así que ese, esa, 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 con esa maniobra obtiene su primer título de los siete que yo creo como un aficionado que para un piloto de Fórmula 1 lo máximo a lo que puede aspirar, por más que eh, ha habido pilotos que no han sido campeones y que fueron eh, grandes pro protagonistas y, y, y excelentes eh, pilotos, pero yo creo que, que ganar un campeonato así más siendo el primero, este, yo por lo menos eh, no dormiría Tranquilo, Hay algo en el fondo que, que te va a decir que ese título lo ganaste eh, de una manera no no santa, digamos. Así que bueno, esa es mi, mi opinión, Carlos, como te repito, de un simple aficionado. Eh, me gustaría este escuchar este, las opiniones de los demás eh, participantes. Te mando un abrazo desde... ...la calurosa Argentina... Eh, ...estamos con temperaturas de... de 30 a 35 grados... ...así que bueno, hay que aguantar... ...te mando un abrazo y saludos a todos los, los... participantes... ...y oyentes de Isto Racing...
0: ...gracias a ti Luis... ...un saludo grande para todos los oyentes argentinos... ...que tiene Isto Racing... ...que sé que son unos cuantos... ...gran país, gran pasión por los fierros y por el motor venga, vamos con otro testimonio vamos con Luis Miguel un amigo mío y que le pedí opinión porque él siempre ve las cosas de una manera muy
9: sensata hola Carlos me Pides un pequeño comentario sobre la carrera de Adelaida del 94. Pues eh, mi sentimiento cuando la vi fue lo, eh, lo mismo que sentí en Suzuka en el 89 y en el 90. Nos han robado el espectáculo. Eh, dos pilotos luchando por el campeonato del mundo y uno de ellos decide en el 89 pros, en el 90 Sena y en el 94 Sumager que merece la pena... Eh, intentar echar al otro de pista con más o menos suerte eh, para conseguir el campeonato del mundo yo es que considero que el campeonato del mundo no es el cénit el del automovilismo eh, por ejemplo, yo creo que a los Villeneuve siempre se recordará más al padre y no tuvo ningún campeonato del mundo eh, que llevarse eh, más que al hijo que sí lo ganó entonces eh, mi comentario es ese decepción y, y pesar por, por, porque eh, se implanta la filosofía del, del todo vale. Es decir, vale echar a tu adversario si con eso gano el campeonato. Eso lo empezó de mala manera pros, lo continuó Sena de peor mala manera y Schumacher lo hizo una vez eh, con éxito con el pobre Damon pero con bien fijo pues no le salió tan bien. Así que espero que, que te valga. Eh, un saludo, Carlos. Gracias, Luis, por
0: tus apreciaciones. La verdad es que Schumacher era un killer. Schumacher tendrá su propio historracing, evidentemente. Un historracing de una figura como la que se merece el gran Michael Schumacher. Lamentablemente, no sabemos si se recuperará Michael Schumacher o no de su accidente. No hay muchas noticias. Han pasado ya muchos años y realmente, prácticamente es como si hubiera muerto. No hay apariciones públicas ni comunicados. No sabemos en qué estado se encuentra Michael Schumacher. Más allá de que uno sea más fan o menos fan de él. Sin duda... Como os he dicho, tendrá su propio historia donde analizaremos todo. Desde sus comienzos con buenos monoplazas. Bueno, su paso por la resistencia. Su. Bueno, pues su rápido adaptación a la Fórmula 1. Primero con Jordan. Y de enseguida con bueno Flavio Viatore. Que lo, lo cogió. instantáneamente. Y. Su paso a Ferrari. como. Bueno, la época más dorada de Ferrari de los últimos 50 años es de Michael Schumacher Y bueno, pues su poco decadencia cadencia en, al final en Mercedes ¿no? Realmente Michael Schumacher es un killer Es un auténtico piloto total, deportista, eh, vivía por y para la Fórmula 1 ...por eso... ...no es que embarcan más o menos los mundiales... ¿no? ...como os he dicho antes, pero... ...correr un mundial y lograr derrotar... ...a un Michael Schumacher en plena forma... ...como si logró... ...por ejemplo... ...Mika Hakkinen... ...como si logró... Eh, ...Virenés... ...como hizo... Eh, ...Fernando Alonso... ¿no? ...Fernando Alonso teóricamente hubiera sido el sucesor... ...natural de Michael Schumacher... ...le derrotó en la pista... Y cogió su relevo de campeón del mundo. Y bueno, pues eh, las circunstancias todos sabemos cómo fueron, ¿no? Pero es eso. Eh, siempre ha habido un dominio aplastante o un piloto o de una época de pilotos. Y eh, los jóvenes cogen el relevo. Y esto ahora no está pasando. Y a mí me preocupa. Me preocupa porque el dominio de Mercedes es tan aplastante que es que no hay hueco. O sea, Seamos serios. Un pilotazo como Verstappen, independientemente de su cruces y sus sombras, pero Verstappen es un, es un fuera de serie, es un killer. Es un piloto que ya debería haber sido campeón del mundo con todo lo que ha hecho, todo lo que ha demostrado. Ahí lo tenemos. En un equipo que no sabemos si el año que viene va a tener motores competitivos si no, no sabemos nada. Entonces... Eso es lo frustrante de la Fórmula de hoy día, ¿no? Que es muy previsible. Fijaros, este fin de semana pasado, quitamos el de la ecuación a Mercedes, quitamos a Hamilton, ponemos un. Y fija... fijaros qué carrera sale tan loca. Eh, el propio equipo Mercedes entra en una especie de locura y la lía con los neumáticos y tal. Así que eso es lo que se echa de menos la Fórmula 1 que no sea tan previsible porque en la época que estamos hablando en 1994 la Fórmula 1 si tenía una cosa era que no sabía, no sabía lo que iba a pasar no era previsible y eso creaba afición eso creaba espectáculo y eso hacía que las audiencias subieran y que todo el mundo quisiera ver la Fórmula 1 vamos con el último testimonio el último testimonio que es el de mi amigo Oscar Terroso que lo habéis escuchado alguna vez en Istor Racing con sus. bueno, con su. en un café del paddock y con, con su bueno. Eh, maquetas y estas cosas. Oscar además ha sido padre recientemente. Así que Aitana es la oyente más joven de esto Así que. Aitana, escucha a ver lo que va a decir papá.
10: Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, espero que bien. Pues mira, respecto a la polémica acción de Schumacher sobre Gil en el Gran Premio de Adelaida de, del 94, yo recuerdo que cuando la vi en su día, yo tenía 12 años, además había empezado a ver la Fórmula 1 11 año, eh, yo pensé, madre mía, ¿qué, qué leche se han dado, sobre todo porque Schumacher casi vuelca. Pero bien es cierto que Schumacher, cuando se reincorpora a la pista, se pone a tomar la curva sin mirar por el retrovisor como si no hubiese nadie a su lado. o sea como Se suele decir como entra un elefante en una cacharrería. Y gracias a esa polemicación fue campeón del mundo. Yo pienso que si lo hubiesen sancionado, no tan duramente como luego en el 96, pero si lo hubiesen sancionado, Posiblemente luego la acción que cometió en el 96 en Jerez con, con Villeneuve no, no la hubiese hecho. Y no hubiese, evidentemente no lo hubiesen sancionado como le sancionaron. Yo ya te digo que esta acción del 94, no te digo que la hiciese aposta, pero desde luego un toque por parte de la FIA sí tenía que haber recibido. Un saludo.
0: un saludo Oscar la verdad es que yo creo que si sí le hice aposta porque vamos a engañarnos es que si no la hace aposta pues si no saca a Gil de la pista no es campeón entonces evidentemente eh, tenía que hacer intentar lo imposible y ves cómo primero se gira a la izquierda cuando ve que Gil le cambia la trayectoria van a tomar el interior se cierra desesperadamente a impactar con va no, a taparle el hueco Y bueno, pues impacta Y sale el coche rebotado eh, Casi vuelca Y eh, daña la suspensión del, del coche Para mí directamente Tiene haber sido descalificado Descalificado y retirada de puntos Y, y, y conducta antideportiva o sea, Algo Que no, no no es un ejemplo Para para, para nadie ¿no? Y menos en un deporte Que es televisado Y visto por millones de personas pero esto siempre ha sido así Es parte del circo Así que seguro que tú Como oyente Tienes tu propia opinión Hasta aquí el liste Istor Racing sobre esta maniobra Para poner en manifiesto Que los grandes campeones También tienen grandes sombras Gracias por escuchar Istor Racing si quieres apoyarnos, ya sabes. Tienes el enlace de Amazon de patrocinados en las notas de este episodio. También hay por ahí un Paypal, si quieres donar. Y eh, si necesitas un fotógrafo... Foto Carlos Castillo, fotografía social. Sí, ya sé que ahora mismo no hay bodas, no hay eventos sociales, así que... Pero bueno, quién sabe. Si algún día lo puedes necesitar, Pues ya sabes. Foto Carlos Castillo, foto... fotografía o vídeo de empresa fotógrafo corporativo ahora quizás lo único que nos está saliendo así un poco es venta de pisos, es porque el mercado inmobiliario pues, parece que está un poco revuelto, ¿no? hay mucha gente que quiere vender irse a zonas más baratas a zonas con más aire libre donde el confinamiento sea algo más llevadero así que sí nos están entrando cosillas con eso de fotografía inmobiliaria, así que fotógrafo corporativo como te digo, esto lo hago yo porque me da la gana y nunca le va a costar un duro a mis oyentes. Tendréis que aguantar publicidad, en este caso es autopatrocinado, pero creedme que Historracing nos va a pedir que pongáis un euro, porque el agradecido soy yo que me escuchéis. No sé si me va a dar tiempo, quiero hacer un especial de Navidad. Un especial de Navidad de Historracing, a ver qué. Habéis visto que este episodio me ha costado mucho sacarlo. El de Colima Ray estoy atascadísimo Así que... Que bueno, que voy a intentar sacar un especial de Navidad De esos que os gustan a vosotros Con, con cosas ya, ya veré Así que ahí lo tenéis En el grupo de historraci eh, De Telegram Que sabéis que está cerrado Pero si pides entrar Pues posiblemente Si no eres un troll te deje entrar Así que bueno, pues ahí... Eh, sabéis que se ha organizado Lo de los llaveros Que ha hecho Manolito Roda eh, Va a estar pocos días El día 10 lo voy a cortar Porque Manuel tiene que ponerse a hacer los llaveros Y, y bueno, pues habrá que mandarlos O repartirlos aquí en Madrid o, o ya se verá cómo se hace Así que si queréis un llavero Ya sabéis, el grupo de Telegram Y, y ahí estáis si no estáis en el grupo de Telegram Pues, pues no, no va a haber llavero Pero voy a sortear uno Voy a coger uno y lo voy a sortear entre todos los oyentes, estén o no estén en el grupo. Así que en el próximo podcast, en especial de Navidad, ahí, ahí lo, lo explicaré. Así que un llavero va a ser Distor Racing. Va a ser sorteado para todos vosotros. Y a lo mejor también sorteo alguna otra cosa más. Gracias por escuchar Distort Racing Y nos escuchamos en próximos y apasionantes ¿Os creíais que no iba a hablar de lo que pasó con Jan. La verdad es que llevábamos mucho tiempo sin ver un accidente de tal magnitud. Con fuego, drama y por suerte una resolución feliz. La verdad es que bueno, el accidente fue impresionante. Los que veíamos la carrera en directo enseguida nos asustamos porque realmente ver eh, salirse del coche y, y explotar, literalmente, que son las primeras imágenes las que, se, las que se vieron, como el coche se salía, chocaba contra algo y, y se volvió una bola de fuego. Y luego ver las sucesivas imágenes donde, bueno, se ve como el coche se parte por la mitad, creo que se parte por donde se tiene que partir, se parte bien, el coche con eso libera energía y bueno, pues... Eh... Eh, el, el depósito parece ser que queda bastante intacto, lleno de combustible y que lo que arde realmente es pues, eh, combustible que había en los conductos y que una de las válvulas del depósito queda rota y que por ahí también se pierde algo de combustible. Este combustible es muy inflamable y, bueno, pues eh, 28 segundos que estuvo Grosjean dentro de las llamas. La, realmente es un accidente que pone los pelos de punta. Y estamos de enhorabuena porque... Bueno, eh, la tecnología ha avanzado tanto como para, si bien en el accidente que vimos de hace 30 años, el que, el que, el innombrable de... Bueno, Berger, venga, vamos a nombrarlo, a ver si no nos pasa nada peor ya de lo que llevamos. sabes que donde pasa Berger no crece ni la hierba, ¿no? Pues, pues eso. Eh, tuvo en en Imola, en la misma curva que se mató Sena, en Tamburelo, en 89. Bueno, tuvo un gran accidente. Ya tuvimos un podcast al respecto. Y, eh, bueno, el coche se derramó el depósito de gasolina y empezó a arder. Y estuvo 28 segundos Berger dentro del fuego. Salió con quemaduras en las manos y tal, pero, bueno, pudo volver a competir pocas semanas después. 28 segundos ha estado eh, Grosjean. Grosjean... Eh, que es un milagro que haya salido, porque si veis cómo ha quedado el, el cop, cómo estaba el coche metido entre el guardarrail. Eh, encontrar hueco para salir, eh, bueno, pues eso, eso es porque si hubieran tenido que esperar a apagar el fuego, pues a lo mejor las consecuencias hubieran sido eh, catastróficas. Sin, eso sin pensar que, claro, durante los 28 segundos, tú no sé si. O sea, Desconozco si sí, puedes respirar ¿no? ese, ese aire tan, tan caliente, ese fuego ¿no? que, te, que te rodea, y, y bueno, el calor que genera y la adrenalina que tu cuerpo es capaz de, de generar para, para salir de ahí. ¿no? Entonces, las imágenes son espectaculares de, de, bueno, de cómo, cómo sale de esa bola de fuego. ¿no? Todas las imágenes que hemos visto a lo largo de los años. Sobre todo, pues es una fórmula clásica, ¿no? Tantos pilotos que se han dejado la vida de, de esa terrible manera. Tantos así que como en los años 50, los años 60, no querían ir atados. Muchos pilotos preferían morir del golpe a morir abrazados en, en el fuego, porque sabías que si te salías, posiblemente ibas sentado sobre el combustible. O sea, eh, eras, eras pasto de, de las llamas y, y muchos pilotos preferían eh, morir pues, del golpe que morir achicharrado ¿no? recuerdo el podcast que empecé a hacer de, de Bandini Bandini de Mónaco a la salida del túnel en la, en la Nueva chicán cuando bueno la toma en junto junto a lo que es el mar, ¿no? el, el puerto y, y bueno pues ahí choca con el coche contra las balas de paja el coche directamente eh, explota porque bueno, el eh, combustible se derrama eh, Bandini creo que está tres minutos bajo las llamas y le sacan con vida eh le sacan con vida eh, inerte pero con vida, murió Bandini murió tres días después, bueno pues esas imágenes de cómo le sacan cómo, cómo arde el coche son impactantes impactantes y, y bueno a mí me, o sea, tuve que dejar irse podcast y lo tengo ahí a medio hacer y algún día lo, lo retomaré no pues, pues eso ver cómo ha evolucionado, cómo hoy día un piloto ha sido capaz de salir de, de ahí, ¿no? Entonces, cuando todo dice que, que no, que, que lo normal es que no hubiera salido. Primero porque, bueno, el golpe 50 y tantos Gs es tremendo. Segundo porque el coche se hubiera quedado empotrado dentro del de guardarrail, de tal manera que, pues imaginaros que se queda haciéndole tapón en la zona de arriba del, del del halo para que no pueda salir pues hubiera sido muy difícil ¿no? que saliera pero no se quedó con un espacio suficiente para que esto para que lo, lo hiciera después eh, la ropa ignífuga no la aguantó perfectamente o sea es todos los elementos de protección que tuvo el piloto tanto activos como pasivos, funcionaron por encima de lo que están preparados para funcionar. El Aguantar más, más fuerza de impacto, el halo aguantó perfectamente eh, una fuerza para la que no estaba preparado, el golpe, eh, cómo se abrió el, el guardarraíl, cómo sujetó el coche el guardarraíl para no devolverlo a la pista. Todo, todo eh, funcionó por encima de lo, de lo diseñado. ¿no? Eso, eso quizá también es... Parte de, de lo estupendo, porque con que una de las sol, una sola cosa no hubiera funcionado bien, todo se podía abrir al traste. imaginaros que eh, los cinturones no se pueden desabrochar en ese momento. Imaginaros que eh, no sé, el, el, el halo parte, ¿no? Parte y bueno, pues el accidente hubiera sido fatal, como, pues, como el de el de Bianchi, o el de Cerver en los, en los 70, ¿no? O sea, un accidente. Por unas consecuencias terribles. Así que nos debemos felicitar porque la FIA, que siempre la criticamos, que hace cosas mal y tal, no sé qué, el tema de seguridad, oye, es muy pesada y bueno, siempre va a haber eh, Va a haber pilotos muertos. Esto que, que nadie o sea, nadie lo quite. Eh, hoy falta un día menos para que el siguiente piloto de la, de la Fórmula 1 o de la Fórmula 2, o la competición, eh, se mate. Porque el deporte del automovilismo es peligroso. Es peligroso para el espectador, es peligroso para el que lo practica. Esto es así. La seguridad total no existe. Pero, fijaros, desde Sena a Bianchi pasaron 20 años. 20 años sin víctimas. Esperemos que pasen más de 20 años hasta que el siguiente piloto tenga la mala suerte de que cualquier mínima cosa funcione mal o no funcione por encima de sus posibilidades así que nos vamos a felicitar porque no estamos lamentando eh, bueno pues una nueva víctima en la fórmula 1 de la larga lista de pilotos que se han dejado la vida haciendo lo que más les gustaba correr luego bueno pues la verdad es que es triste que para un piloto su última carrera sea esta. Pero es que Grosjean... ¿Qué carrera lleva Grosjean? Si es que se ha dado golpes. O sea, todo lo que recordemos de Grosjean va a ser golpes. Y ya pues el colofón ves el golpazo de, de la década. O sea, una cosa espectacular. Es lo que nos bueno, vamos a acordar de este piloto. Yo no entiendo cómo hace ese giro sin mirar si viene alguien. Y bueno, la verdad es que qué os voy a decir, que no sepáis si seguís la Fórmula 1, pues ya sabéis la trascendencia de este piloto o sea, la de golpes que se ha dado, la de coches que ha roto la del de dineral que le ha costado a todos sus equipos como este piloto seguía, seguía en la Fórmula 1 ocupando un asiento es inexplicable, es inexplicable así que, bueno eh, esperemos que Grosjan tenga una larga vida una larga vida en el deporte del motor en otras circunstancias y en otras categorías porque la, el motor afortunadamente ni empieza ni acaba en la Fórmula 1 así que Grosjan, felicidades por, eh, bueno, pues por demostrarnos que la Fórmula 1 hoy es bastante más segura que hace sencillamente cinco años Una de las cosas que ha traído esta pandemia es la precariedad. Precariedad para muchos negocios, muchos autónomos como yo. Así que una de las cosas que la vida me ha enseñado es que solamente el pueblo ayuda al pueblo. Si esperas que un político te ayude, vas fastidiado. Así que la última cuña publicitaria de este podcast es para bar el vermo. No, no es Casa Pepe como en Easter pero es un bar de estos de toda la vida. Está en Marcelusera. Casi, casi hacia la mitad, la mitad hacia arriba. En el número 108. Enfrente al McDonald's, para que os hagáis la idea de Marcelusera. Este Es el bar de unos amigos míos, que son Jesús y Antonio. Así que ellos no saben que les estoy haciendo esta cuña. Pero yo sé que les hace mucha falta, pues como a todos los hosteleros. Así que si un día pasáis por ahí por Usera, recordad, Bar el Vermú, el rey de los calamares. Si vais allí, no podéis dejar de tomar un bocata de calamares. Exquisito. Y el precio, pues como diría el gran Charlie, nos no va a doler en el bolsillo. Bueno, también se ha acabado el mundial de rallies. ¡Qué rally más espectacular! El rally de Monza, ¿eh? A mí me ha parecido un cierre de temporada... Bueno, temporada típica y rara. Así que el rally me ha encantado. Me ha encantado, además. Hemos tenido la suerte de que ha habido agua y nieve. Parecía un mini Monte Carlo. Y claro, cuando hay estas cosas, pasan cosas, cosas, raras, cosas raras. Así que eh, yo apostaría o votaría porque todos los meses de diciembre tuviéramos... El rally de Monza, como el fin de fiesta, el fin de temporada, igual que el Monte Carlo es el que lo abre, sería el rally de Monza el que lo cierra. Yo creo que no se me ocurre sitio más maravilloso del motor para hacer esto. Y bueno, tenemos campeón, Sebastián Oye. Sabéis que yo no soy muy de Oye, las cosas como son, no me gusta, no me gusta, no me gusta Oye como, como, bueno, como persona, pero como piloto es que es un pilotazo. O sea, no falla cuando no tiene que fallar, cuando tiene que apretar, aprieta. Y realmente a, a Evans, tampoco soy muy de Evans las cosas como son, no es un piloto que me emocione especialmente conduciendo, pero, pero ha perdido por, por conservar. Porque si realmente hubiera apretado, hubiera ido a tope, oye, vamos a ver, aquí lo que damos y nada de conservar, que me valga un segundo puesto, no quiero decir que lo tenga que conseguir, pues hubiera salido... Al, más al, al final, los que eh, el orden de salida era inverso de la clasificación, es decir, de los 10 primeros, el, el último que salía era el que iba al primero en la clasificación. como tiene que ser? Se va a encontrar la pista pues más limpia, bueno, a veces se la puede encontrar más sucia, pero en este caso se va a encontrar más limpia y sobre todo, algo muy importante, si te encontras una placa de hielo en la que te sales, tú vas el último, tienes or te neutralizan el tramo, o te avisan de que hay una placa de hielo, o ya sabes dónde se ha salido tu rival, que es lo que hizo Oyer. Así que en el fondo ha perdido el Mundial por conservar. Así que, pues mira, es una pena porque, bueno, siempre nos gusta Sabia Nueva en el Mundial, que haya variedad de campeones, ¿no? Y ya siete campeonatos de Oyer con un montón de marcas, las cosas como son. Es un... O sea, nadie va a poner en duda el pilotaje de, de... de Oyer es que bueno y realmente lo tenía difícil pero se ha hecho completamente al coche como lo hizo en su día con el Ford Fiesta que esas victorias de mundiales que me parecen mucho más épicas las que tuvo con M Sport pero bueno que Sebastián ha conseguido un, una victoria del mundial lograda con esfuerzo y bueno también por el fallo que tuvo Evans eso de que le quieran dar un premio por la deportividad Al avisar a su rival pues esto Se ha hecho toda la vida en los rallies Toda la vida se ha hecho en los rallies Así que Nada de premios Tampoco entiendo Lo de las cancelaciones De los tramos Y eso en el podcast el otro día De Vuelta Rápida GT eh, Desde aquí un saludo compañeros Si nos estáis escuchando Lo comentaba eh, Ay... El piloto este del, del campeonato de España que va con el Marbella y se me ha ido, bueno, sabéis de quién hablo que se me ha ido ahora mismo de la cabeza lo decía, que, que él no entiende, pues me pasa como a ti no entiendo las cancelaciones si quieres un entorno más o menos controlado vete a un circuito pero en un rally, tú te encuentras lo que te encuentras y toda la vida ha sido así si te llueve chuzos de punta y se embarra pues se ha embarrado y si te toca nieve, pues nieve yo no entiendo cómo han anulado eh, anularon el del antepenúltimo tramo, me parece, porque había mucha nieve, pues, oye, pues si hay que pasar a 20 hay que pasar a 20 es que es así, es que es un rally toda la vida ha sido así, pasó lo mismo en el rally de tierra de Madrid venías a los a los coches Ay, hay que anular el tramo, pero que anular el tramo que esto es un rally y te toca nieve, pues te jodes te toca un día de puta madre, pues te achicharras y es así, son rallies esto es la grandeza y la crudeza de los rallies, y que se quejen los pilotos de arriba que van con coches 4x4 preparados pero que me digas uno que va pues como él con su Marbella y no se quejan esto no se quejan que se quejan los de arriba a mí me parece muy triste no sé eh, o sea yo para para suspender un, para anular un tramo debería ser algo pues, como que pasó, ¿no? Que dos coches te bloqueen el tramo y, bueno, pues para retirarlo haya que meter haya que meter eh, maquinaria y ya te joda todo el horario de, de, de salidas y, bueno, ya esto implica, pues, el ir arrastrando un retraso considerable y te, meterte en, en noche y tal, pero si no oye, si llueve, pues llueve, si nieva, nieva y si está muy roto el terreno pues va despacio, es que es así son rallies. así que bueno, pues eh, Sebastián Oye, nuevo campeón de este año que pasará a la historia como uno de los más raros de la historia. Así que, que bueno, pues felicidades Sebastián y yo ya estoy deseando que empiece el Monte Carlo.